0: No richtiger für präsentiert vom Sophie Mourang. Bei so Programm gehtet Lofiero mit Schengener Gespräche. Vom Juli-Jun hoit Lützebursch D-U-Präsidens. Ast-Präsidens chance, dat ugekratzt Bild vom Land, nur der Lux-League-Saffär-Näis herzustellen. allem, auf welcher Bereicher muss Lützebursch ein Nation-Branding lanceren, fir den immerneis kontestierten Image vom Steuerparadeis last zu gehen. A vader waard is is am Saaland von der Lützeboer EU-Präsidens. Dorei wa Sabine Erz vom SR2 Kulturradio an den André Dubas vom Radio 100,7 matten Europa-Deputaten Cheryl Görens an Jo Leinen dem Freiren Europa-Parlamentaria Robert Goebbels an dem Chef von der Repräsentation vun der Europäische Kommission zu Lützeboer Stim Guy Berg.
1: Von Juli an hat Luxemburg den Vorsitz in der Europäischen Union. Ist diese Präsidentschaft die Gelegenheit, das angekratzte Bild vom Großherzogtum nach der Lugleaks-Affäre wiederherzustellen? Wo muss Luxemburg sich aufstellen mit einem neuen Nation-Branding? Oder ist das nicht opportun während einer EU-Präsidentschaft? Und was erwartet man sich im Saarland von der luxemburgischen Präsidentschaft? Darüber werden wir heute diskutieren und zwar mit Charles Goehrens, liberaler Europaabgeordneter aus Luxemburg, Guy Berg, Interimchef der Vertretung der Europäischen Kommission in Luxemburg, mit Jo Leinen, dem saarländischen Europaabgeordneten und dem früheren luxemburgischen Europaabgeordneten und einer der Väter, wenn ich dem Vater von Schengen, Robert Goebbels. Herzlich willkommen. Vielleicht zum Anfang eine Frage an alle vier hier im Studio. Welche Bedeutung hat dann heute noch eine EU-Präsidentschaft in Zeiten dieser sogenannten Trio-Präsidentschaften, Charles
2: Ja, in der Fragestellung lassen Sie schon durchspicken, dass die der Ratsvorsitz nicht mehr das ist, was er in der Vergangenheit mal war. Wir haben eigentlich den Vorsitz des Europäischen Rates verloren und auch die Außenpolitik wird heute von einem Außenminister, den man oder von einer Außenministerin, die man nicht so nennen darf, äh, präsidiert. Äh, so gesehen bleiben noch einige äh, fachliche Ministerien äh, und äh, die haben das in sich, denn äh, auf uns kommt Die Klimakonferenz vom Dezember zu, ein sehr wichtiges Problem. In der Agrarpolitik gibt es einige Probleme zu bewältigen. Das Steuerproblem wird uns beschäftigen in den nächsten sechs Monaten. Das Parlament wird mit an Sicherheit gänzender Wahrscheinlichkeit einen ersten Bericht oder einen Zwischenbericht vorlegen. Auch die Haushaltsfragen, die werden immer akuter, gemessen an den äh, Herausforderungen, äh, die wir auch noch letzte Woche in Straßburg diskutiert haben. Äh, es bleibt noch viel zu tun. Aber
3: es ist weniger spektakulär geworden. Robert Goebbels. Wie äh, Schalke uns richtig sagt, ähm, wird jetzt der Europäische Rat äh, nicht mehr vom Premierminister und Präsidenten eines Landes präsidiert und auch der Außenministerrat nicht mehr vom Außenminister. Aber wenn ich mir so die letzten äh, Präsidentschaften der EU anschaue, tun die Staaten doch immer so, als hätte sich nicht viel geändert und vor allem äh, die Premierminister melden sich zu Wort äh, wie e und EUG, äh, die Außenminister übrigens auch. Ähm, äh, wie gesagt, äh, der Vorsitz der Europäischen Union äh, ist äh, etwas gemildert worden durch diese Umstrukturierung, die seit dem Lissabon-Vertrag äh, in Kraft getreten ist, äh, die uns den Präsidenten des Europäischen Rates und die vollmächtig für Außenfragen beschert hat. Aber äh, es ist noch immer eine große Last für jedes Land und besonders eine riesengroße Last äh, für ein kleines Land wie Luxemburg.
1: Juleinen, wie sehen Sie die aktuellen EU-Präsidentschaften?
4: Ich war letzte Woche noch in Riga. Lettland hat ja aktuell den Vorsitz und äh, ist sehr stolz drauf. Man kann das in der ganzen Stadt sehen. Es ist äh, EU-beflaggt. Und die Finanzminister waren dort, da war ein großer Auftrieb. Lettland hat dann auch Akzente gesetzt, die östliche Partnerschaft, da wird es im Mai einen großen Gipfel geben, die Energieunion. Also eine Präsidentschaft hat Möglichkeiten, neben dem Business as usual, besondere Akzente zu setzen und auf sich aufmerksam zu machen mit Themen, die dem Land eigen sind, der Regionen, der Großregionen vielleicht eigen sind und da äh, habe ich dann einige Hoffnungen auch an die luxemburgische Präsidentschaft.
1: Die Bergvertreter äh, der EU-Kommission hier in Luxemburg.
0: Na, ich denke, dass die Mitgliedstaaten äh, immer gefordert sind, im Rahmen einer äh, Ratspräsidentschaft dafür Sorge zu tragen, dass sie in erster Linie Europapolitik machen und die Europapolitik voranbringen und nicht so sehr nationale Akzente in dem Sinn in den Mittelpunkt stellen, dass es eine nationale Politik äh, wird, die in diesen sechs Monaten äh, gestaltet werden soll.
5: Charles Görens, Julein hat jetzt gerade angesprochen, dass jedes Land trotz der kurzen Zeit der Präsidentschaft und des lange vorgeplanten Programms die Chance hat, politische Akzente zu setzen. Wo sehen Sie die für Luxemburg?
2: Ich glaube, die Aktualität hat uns daran erinnert, dass noch vieles nicht in bester Verfassung ist in der Europäischen Union. Ich denke zum Beispiel an die Flüchtlingsproblematik, da müssen wir antworten auf die Fragen, die die Bürger an uns richten, äh, geben, auch in nächster Zeit. Wir müssen die Solidarität eigentlich anders organisieren. Das ist ja eine zentrale Frage. Wenn man das nicht über den Haushalt äh, hinkriegt, dann muss man äh, schauen, ob das nicht äh, intergouvernmental passiert. Das, war was wir jetzt im Mittelmeer erleben, das ist eine Bankrotterklärung der äh, intergouvernmentalen äh, Zusammenarbeit. Da müsste man schon äh, starke Akzente setzen. Äh, darüber hinaus glaube ich, dass... Äh, Das Steuerdossier für Luxemburg sehr wichtig ist und dass auch äh, die Europäische Kommission, vor allem das Europäische Parlament, da auf äh, Antworten äh, drängen. Da wird die Luxemburg, da wird der Luxemburger Ratsvorsitz schon äh, unter Druck kommen und da muss äh, da muss was passieren. Ich möchte nicht den, auf, den Eindruck ein, aufkommen lassen, dass äh, unter luxemburgischem Ratsvorsitz dieses Dossier verschleppt wird, denn das geht um nicht mehr und äh, nicht weniger als äh, die Erfindung eines neuen Steuermodells für das 21. Jahrhundert zu entwerfen, in der Langzeitperspektive.
5: Julein, aus Ihrer Sicht, wie sehr hat denn Luxemburg überhaupt ein Image verloren durch diese Steuergeschichte?
4: Ja, das hat sicherlich am Lack gekratzt, das muss man sagen. Luxemburg ist synonym für ein Steuerparadies. Und das war früher vielleicht mal eine Auszeichnung. Heute ist es ein Makel, weil seit der Finanzkrise Äh, sowohl das Bankgeheimnis äh, wie natürlich auch diese unsolidarischen Steuerdeals äh, nicht mehr akzeptiert werden. Und äh, nicht nur das Parlament, sondern auch die Öffentlichkeit in den europäischen Ländern drängt darauf, dass wir im Binnenmarkt äh, in der Währungsunion die Steuerparadiese haben muss sagen, dass Luxemburg nicht das einzige Land ist, was diese Praxis macht. Vielleicht ja. machen es alle irgendwo ein bisschen. Deshalb wird man es Leaks nennen, nicht Luxemburgs. Und Lux der Schal Görens hat völlig recht. Das Thema brennt auf den Nägeln und muss eigentlich auch gelöst werden. Es muss gelöst werden. Es muss nach vorne bewegt werden und ich hoffe sehr, dass Luxemburg mitmacht, wie auch der Kommissionspräsident, dass er auch seine Rolle wahrnimmt und Fortschritte für den äh, Raum äh, der Währung, der Freiheit, der Sicherheit bringt.
1: Giberg-Julein hat gerade den EU-Kommissionspräsidenten erwähnt. Äh, wie könnte denn die Lösung aussehen respektiv? Wie muss man in, bei LuxLeaks jetzt vorgehen? Gibt es da eine bestimmte Politik, auch äh, bei der EU-Kommission, um, um diese, diese LuxLeaks-Affäre dann äh, doch mal aufzuklären und in Zukunft äh, dann solche Affären zu vermeiden?
0: Ja, der, der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, hat ja die Pisten bereits aufgezeigt, die jetzt, die jetzt äh, anstehen und darauf hingewiesen, zusammen mit anderen, dass äh, diese... Steuerpraktiken, diese, diese holigen Praktiken, keineswegs sich nur auf Luxemburg beschränken, sondern in insgesamt 26 von 28 Mitgliedstaaten gängige Praxis sind. Man sollte nicht zu sehr darauf rumreiten, man darf es aber auch nicht äh, schönen und äh, es bringt auch wenig, jetzt immer nur das Beispiel Luxemburg an den Banger zu stellen. Äh, es, es fällt vielleicht besonders leicht, bei kleineren Partnern, Äh, den Namen öfters zu zitieren, als wenn größere Partner gemeint sind. Und äh, eine, eine Piste, die dazu führen kann, dass dass hier Steuergerechtigkeit tatsächlich äh, möglich wird, ist zum Beispiel eben der Weg, dann Steuerfragen auch äh, zu europäisieren. Das ist ja jetzt äh, heutzutage immer noch ein sehr heikler Aspekt. Es gibt einige, äh, wie soll ich sagen, Chasse Gardet, Die für die Nationalstaaten, für die Mitgliedstaaten nach wie vor unantastbares Eigentum im Sinne ihrer, ihres Souveränitätsgedankens sind. Und dazu gehören dann eben auch haushaltspolitische Entscheidungen und Steuerfragen. Und wenn es gelingen sollte, mittel- oder langfristig auch in der Steuerpolitik zu einer europäischen Dimension zu gelangen, dann gibt es sicherlich Mittel und Wege, die dazu führen, dass das Steuergerechtigkeit auf
1: europäischer Ebene durchgesetzt werden kann. Robert Göppels Karl Jörnstedt gesagt, wenn man von Luxuslig sprechen oder der Luxusligs Affäre sprechen, dann sollte man das Lux aus dieser Affäre herausstreichen. Sind Sie sind Sie derselben Meinung da? Ich bin
3: schon der Meinung, dass wir Luxemburger noch hausaufgaben auf diesem Gebiet zu machen haben, aber auch, wie es eben richtig gesagt wurde, gibt es diese Rulings in 26 von 28 Staaten, sie in der Bundesrepublik Deutschland. Und der noch amtierende Premierminister von Großbritannien, Herr Cameron und sein Finanzminister, die haben eine sehr schöne Broschüre herausgegeben, die in Finanzfeld verteilt wird, wo darauf gepocht wird, dass die Rulings äh, am besten und schnellsten noch immer in Großbritannien äh, äh, absolviert werden. Es gibt also nicht nur ähm, die Pflicht äh, für ein solidarisches Europa und für mehr Gemeinsamkeiten in der Steuerpolitik zu sorgen hier in Luxemburg, sondern auch in anderen Ländern und selbst in sehr großen Ländern. Und da äh, ist eben äh, die Problematik äh, wahrscheinlich gegeben, Stichwort Großbritannien, äh, die meisten Steueroasen dieser Welt, die richtigen Steueroasen der äh, Die haben irgendwo den Union Jack immer äh, in der Fahne. Man kann sehen, in der Karibik, in Asien, das sind immer alte britische Kolonien gewesen oder heute noch Territorien, die von Großbritannien äh, abhängen. Und äh, da gibt es äh, den größten Bedarf. Ich hoffe, dass ähm, in der Luxbring-Vorsitz und auch in den äh, kommenden Jahren gemeinsame Regelwerke gefunden werden aber meiner Erfahrung als langjähriges Mitglied des Ecofinrats Sagt mir, dass sämtliche Staaten des Jardins secret also geheime Gärten, haben, in denen seltsame Blüten sprießen. Und äh, da äh, muss breit angesetzt werden. Es ist nicht zum ersten Mal, dass in der Europäischen Union eine solche Debatte von Stapel gelassen wird. Ich erinnere an den Prima-Rollo-Bericht äh, Im Namen einer britischen Staatssekretärin, die aufgezeichnet hatte was alles in Europa schieflaufen würde, dieser Bericht, der ähm, äh, hat nicht sehr viele Konsequenzen gebracht.
4: Der Krug geht so lange zum Brunnen, wie er bricht, ist wow. dein Sprichwort und äh, ich glaube mit der Finanzkrise ist äh, ein Riesenriss in den Krug gekommen und äh, er bröckelt und bricht. Äh, Also diese Deals äh, sind zumindest innerhalb äh, des Binnenmarkts und äh, der Währungsunion äh, einfach undenkbar. nicht wenn, wenn man das draußen den Bürgern erzählt, gibt es nur Kopfschütteln, nur Kopfschütteln. Und äh, ich glaube, die Zeit ist reif. Das haben wir ja auch hier festgestellt, dass sich was bewegt. Richtig ist, dass dann noch eine Herkulesaufgabe weltweit zu äh, erledigen ist, weil... Äh, Äh, nicht, äh, wenn das Geld dann äh, sonst so hin abhaut, dann äh, nützt es Europa nicht, aber äh, ich denke mal, die USA sind mittlerweile ein guter Partner, was sie früher nicht waren. Äh, die, Wie sie auf einzelne Bundesstaaten der ja, USA, die ihre Steuermordelle noch immer pflegen. Aber ja, die, die Steuerverfolgung äh, in den USA, meines Erachtens, ist konsequenter als in Europa.
1: Schade, Sie wollten das sagen. Es gibt ja
2: nicht nur diese Steuerdeals, es gibt ja auch äh, Nennen wir es mal äh, interne notionell. Unser belgischer Nachbar hat eine Klausel in seinem Steuerrecht, äh, das gewährt einem Unternehmen, was äh, seine Eigenmittel äh, investiert, äh, diese so zu betrachten, als hätte es ein Darlehen gegeben. Und die fiktiven Zinsen, also die nicht anfallenden Zinsen, werden wohl real der Steuerlast angerechnet. Das ist ein Steuergeschenk. Darüber äh, redet niemand, aber es gibt so viele Partikularismen in den 28 Mitgliedstaaten, äh, dass man äh, bei Leibe das nicht nur Lux Leaks nennen sollte, aber man sollte eigentlich sagen, die Zeit ist reif, um eine Diskussion anzukommen, die sich äh, Gedanken macht über, die, äh, über das Steuermodell für das 21. Jahrhundert.
5: Wenn wir vielleicht von der Diskussion um LuxLeaks oder überhaupt Leaks nochmal ein bisschen wegkommen, generell zur Luxemburger Präsidentschaft. Ich sehe ein Problem darin, dass das Programm für die 18 Monate schon im Vorhinein festliegt. Wie groß ist denn der Einfluss, den vielleicht die Kommission noch hat, wenn sie Prioritäten setzen will in der Ratspräsidentschaft eines bestimmten Landes?
4: Da wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass ein Programm sehr schnell über den Haufen geworfen wird durch Ereignisse, die kommen. Ob das der Krieg in der Ukraine war oder jetzt das Flüchtlingsdrama. Man hat es sogar in sechs Monaten nicht in der Hand, was da noch vom Himmel fällt oder um die Ecke kommt. Ich hoffe mal, dass Luxemburg eine ruhige Präsidentschaft durchführen kann, weil viele Dossiers, auf dem Tisch liegen und erledigt werden müssen. Und die Präsidentschaft muss dann den Gesetzgeber auch zum Ergebnis führen. Das heißt, mit dem Parlament und den 28 Staaten im Rat versuchen, Lösungen zu finden für wichtige Dossiers, dem digitalen Europa, der Energieunion, dem Klimaschutz, da haben wir Verbraucherschutz, da gibt es etliche Dossiers. Ich würde mir wünschen, wenn ich das da einflechten darf, dass Luxemburg als Gründungsmitglied auch noch mal einen Akzent setzt. Ich nenne das mal Europa Plus. Wir haben so viel Europaskepsis, so viel Renationalisierung in den Gedanken und in den Herzen, dass auch eine Präsidentschaft mal noch mal den Ochsen bei den Hörnern packen muss und sagen muss, Leute... Lass uns auch mal stolz sein, auf was geschaffen wurde und vielleicht ein bisschen auch einen Ausblick gibt, wo wir denn hin wollen mit diesem Europa. Europa plus, was heißt das zum Beispiel in Fragen der
2: Solidarität mit den Drittländern? Du weißt ja, Anfang Juli werden wir eine Konferenz in Elisabeba haben über die Finanzierung der Entwicklungshilfe. Die Europäische Union wird da auftreten, gemeinsam mit den 28 Mitgliedstaaten und jeder wird seine Rede halten ich schlage vor dass die 28 Mitgliedstaaten dieselbe reden halt wie in monte auf der konferenz über dasselbe thema die fand statt im jahr 2003 in mexiko denn die meisten engagements sind nicht eingehalten worden
3: weshalb dann die gleichen reden halten
2: ja weil die noch immer brandaktuell sind mein lieber robert ja, weil, äh, hm? und das wenn, wurde 2005
3: und ja, das geschieht nicht was hilft das schon ja
2: man sucht aber die äh, die 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 vereinbarung noch einmal daran erinnern sagen dass zwischen 2002 und 2015 ein äh, Konsens, ein äh, europäisches Konsensus über äh, Entwicklungsfragen unterzeichnet wurde unter luxemburgischen Vorsitz und da wurden Commitments gemacht auch
4: über die Finanzierungshöhe Gut, der Bundesentwicklungsminister ist ja happy, er hat 8 Milliarden Euro bekommen. Also Deutschland hat jetzt was getan. Wir sind nicht bei den 0,7 Prozent, die wir versprochen haben. Aber ja. es ist Gott sei Dank was auf den Haufen draufgekommen. Und andere, da hast du recht, die reden, aber tun dann nichts.
2: Ja, das, was wir jetzt als Geld einfordern, für, um die Flüchtlingsfrage im Mittelmeer zu lösen, Da wäre genug Geld vorhanden, wenn alle Mitgliedstaaten
1: sich an äh, ihr
2: Commitments gehalten hätten.
1: Charles uns vielleicht nochmal auf Monterey zurückzukommen. Ähm, welches Gewicht kann dann, äh, Robert Goebbels hat seinen Einwand da auch gemacht, welches Gewicht kann Luxemburg dann da haben äh, als äh, Vorsitz, äh, mit dem Vorsitz der Europäischen Union? Ist, der, ist das Gewicht dann wirklich so stark, dass man nach äh, fünf, nach zwölf Jahren dann, da noch mal über die die dieselben Sachen spricht, die keinen Meter weit vorangekommen ja, sind. Ja, man
2: könnte aber vielleicht die anderen daran erinnern, dass wir mittlerweile an einem Prozent Finanzierung im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt in Entwicklungsfragen gekommen sind. Da wäre auch ein Lux-Leaks fällig. Man sollte auch mal leaken, was Luxemburg in dieser Frage alles tut. Und wenn das überall bekannt wäre, dann sehe Luxemburg-Leaks weniger schlecht aus, als das derzeit der Fall ist.
5: Wenn ich Sie so höre, dann klingt das so, als brauchte Luxemburg sich eigentlich selber überhaupt keine Gedanken mehr, um ein Programm für seine Präsidentschaftsmonate zu machen, weil es wird sowieso alles von der Aktualität neu bestimmt. Ist das so?
3: Das stimmt. stimmt aus Ihrer absolut. Erfahrung? Ich glaube, Joe hatte da völlig recht. Programme sehen immer gut auf dem Papier raus und dann die Realität ist nachher eine andere. Dann kommt irgendein Event her, eine Steigerung äh, der äh, politischen Situation in Syrien, äh, Irak, äh, Libyen, äh, neue Übergriffe in äh, der Ukraine und dann wird man sehen, dass die Staats- und Regierungen sich damit beschäftigen müssen, äh, neue Dramen im Mittelmeer. Die Aktualität ja, das, bestimmt das, das den, den politischen Diskurs. Ja. Ja, das ist halt so. Ja.
2: Das erinnert ja. mich immer an meine Frau. Ich hab, äh, das ist unberechenbar. Das kann das kommt
0: auf einen zu. Man kann es nicht sterben. Ich denke auch, wie, wie Herr Goebbels sagt, dass, dass die, die wahre Kunst wohl für einen guten Ratsvorsitz darin besteht, den richtigen Spagat herzustellen. Ja. Zwischen einerseits einem Programm, das den, den Bedürfnissen, den Vorstellungen der Europäischen Union dem Bedarf an Fortschritt gerecht wird und auch vielleicht in den Prioritäten des jeweiligen Mitgliedstaates, das den Vorsitz übernimmt und andererseits eben genügend Luft und genügend Pufferraum zu haben, um auf aktuelle Geschehnisse eingehen zu können. Wir haben ja überhaupt keine Vorstellung davon, wie sich zum Beispiel die Lage in der Ukraine in den kommenden Monaten entwickeln wird und was da an außenpolitischen Akzenten Äh, überfällig werden könnte. Und, und da da muss sich dann besonders ein so kleiner Partner, der einen so großen Vorsitz übernimmt, äh, sehr überlegen, wie weit er sich dann da mittelmäßig binden kann. Es geht ja auch konkret darum, äh, personalmäßig und auch budgetmäßig äh, zu wissen, wo man äh, sich bewegt und welche Konferenzen man überhaupt organisieren und stemmen kann, was realistisch ist. Also da denke ich, ist die ist die, ist die wahre Kunst die des guten Spagats. Also Schau ein, ein
4: äh, Projekt ist ja klar, äh, das ist hier gesagt worden, äh, Anfang Dezember ist die große Klimakonferenz äh, in Paris. Das heißt, die EU ist Gastgeber quasi der Welt für die Rettung der Erdatmosphäre. Luxemburg hat den Vorsitz. Ab September, Oktober ist das ein dicker Punkt auf der Agenda. Die Franzosen ja, haben den Vorsitz. Genügen wir den Ansprüchen die die in Europa. Ja, der französische Außenminister darf die Konferenz moderieren. Aber die Beiträge und die Verhandlungen sind wesentlich auch von dem gezeichnet, was die ja. EU kann. Ob sie Brücken bauen kann, ob sie ihr Angebot noch mal untermauert, gerade bei der Finanzierung des Klimaschutzes. Und da muss Luxemburg die Kunst der Diplomatie und des Managements beherrschen, diesen Sack Flöhe, die 28 Staaten, unter einem Korb zu halten. Und noch mit den anderen, der China und, und den anderen, so zu verhandeln, dass wir in Paris nicht dieselbe Pleite erleben wie vor sechs Jahren in Kopenhagen. Und
2: das im Gegensatz zur Frage bezüglich der Ukraine. Da hat der luxemburgische Ratsvorsitz eigentlich nicht zu bestimmen, denn die Außenpolitik gehört mittlerweile unter die Fetische der Außenministerin, der Frau Mogherini und die selbst. Das hat auch wenig zu bestimmen, denn äh, es, es ist in der Hauptsache Frau Merkel und äh, François Hollande, die in, Hinsicht, in dieser Hinsicht mit den Russen äh, und den äh, Rebellen und den Militzen äh, verhandelt. Aber ich möchte noch etwas sagen zur Kommission. Es ist eigentlich nicht die Kommission, die sich an die verschiedenen sukzessiven ratsvorsitze anpasst. Das Gegenteil ist der Fall. Der legislative Prozess, das legislative Programm ist ja den Mitgliedstaaten bekannt und auch den drei Präsidentschaften. Und so gesehen ist der Einfluss der drei Vorsitzung und auch der, der, des luxemburgischen Ratsvorsitzes eigentlich eher beschränkt. Das ist kalkulierbar, das ist berechenbar. Man weiß, worauf man sich einstellen kann. Aber es sind diese Imprävisiblen, die die Rats, Rats, mhm. den Ratsvorsitz spannend machen.
4: Aber ich wäre nicht so verzagt. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Aufbruch. Und wie gesagt, Luxemburg ist Gründungsmitglied. Ja, da müsste irgendwie auch ein Akzent gesetzt werden, dass Europa einen Aufbruch hat, äh wir diese diesen Zerfall da aufhalten und ähm, da kann ein, ein Vorsitz schon viel machen. In allen Reden, die gehalten werden, ob die defensiv sind, ob die ängstlich sind oder ob die mutig und äh, einfach vorwärts schauend sind, das erwarte ich von Luxemburg.
5: Welche das, Rolle das wird denn da Herr Juncker spielen, der ja selbst aus Luxemburg kommt? Ja, ja gut, er hat ja
4: bei seiner Eröffnungsrede im Parlament schon den richtigen Akzent gesetzt. Wir sollten auch stolz sein auf die EU und nicht nur über Krisen reden. ja Man muss über krisen reden aber man muss auch noch mal vermitteln was eigentlich geschaffen wurde und darauf aufbauend auch stolz sein und dieses positivgefühl mehr verbreiten sonst haben die gegner europas ein leichtes spiel weil die haben das drauf Die haben die einfachen parolen dass alles schlecht ist so also, wenn gerecht er er
3: hat dann er hat er auch recht nur ähm, Muss Juncker vergessen, dass er einen luxemburgischen Pass hat. Er ist Kommissionspräsident und als Kommissionspräsident ist er verpflichtet, allgemeine europäischen Interessen zu vertreten. Dazu gehört selbstverständlich, was er im Parlament sagte, dass man wieder positiver an die Dinge herangehen sollte. Nur ähm, der ich Vorsitz... Man kann Luxemburgischer sein als Jörg-Lud-Junke.
4: Äh, der Joe ja, ist äh, ja, mit Sicherheit. Ja. Aber, ähm, wir sind hier in Saarl-Lux sowieso Parade-Europäer. <lacht> Wenn, Wenn nicht ja. wir, wer sonst ja. 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 Aber
1: was kann jetzt eine EU-Präsidentschaft von Luxemburg leisten? Wir haben ja das fixe Datum der Klimakonferenz in Paris. Wir haben die Situation in der Ukraine, wo Sie, Charles, gehören Göran, sagen da ist frau mage morgarini ist davor was was bleibt da noch für für eine präsidentschaft konkret muss man jetzt auf aktuelle themen warten Man hat zwar diese Nein. wenn ich das mal so sagen darf diese passepartout themen grob abgesteckt will aber aktuell reagieren wo wo soll man da Wo will man da aktuell reagieren? Muss man darauf achten? Man kann, da, kann,
0: man kann da zum Beispiel ansetzen, ähm, was, was Herr görenz jetzt eben angesprochen hat, nämlich eine gewisse Kontinuität in der Europapolitik. Es geht ja nicht darum, nationale Spezifizitäten in jedem Ratsvorsitz nach vorne zu bringen und zu versuchen, jeweils ein Stückchen quasi nationalpolitisch Europa zu bewegen, sondern Europa als Ganzes zu bewegen. Und dazu gehört beispielsweise der sogenannte Juncker-Plan dieses äh, dieses Hebelmodell von 315 Milliarden Euro zur Ankurbelung der europäischen Wirtschaft und zur Schaffung von neuen Arbeitsplätzen Das ist ein Instrument, an dem sich sicherlich mehrere Ratsvorsitze sehr konstruktiv werden beteiligen können und mit, mit jeweiligen nationalen Schwerpunkten dafür werden Sorgen tragen können, dass sich, dass sich in dieser Richtung etwas bewegt. Dass dieser Juncker-Plan auch tatsächlich in die Tat umgesetzt werden kann. Das geht ja nur mit Hilfe der jeweiligen Ratspräsidentschaften und, und der Mitwirkung der Nationalstaaten. Das ist ja gerade ein, ein, ein Finanzierungsplan, der nicht von quasi von oben herab oder von Brüssel her dirigistisch äh, aufoktroyiert werden könnte, sondern der auf, auf nationaler, auf lokaler und regionaler Ebene seine Umsetzung finden muss unter aktiver Mitgestaltung durch die Mitgliedstaaten. Absolut. Ich
4: sehe da eine große Aufgabe für Luxemburg kommen. Die Wahlen in Großbritannien sind eventuell, Cameron will ein Kernprinzip der EU äh, zerstören, die Freizügigkeit. Wir haben Wahlen in Kopenhagen, da ist die Nationalpopulisten, die sind wahrscheinlich in der nächsten Regierung, ihr Programm ist, äh, die Freizügigkeit äh, zu beenden. Also wenn wir hier äh, im Schengen-Land sind, äh, dann muss Luxemburg die Fahne hochhalten und sagen, Freizügigkeit der Personen Der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, das ist äh, nicht verhandelbar und wir stemmen uns gegen die Wiedereinführung äh, der Grenzbarrieren. Das wäre eine tolle Aufgabe, das deutlich zu machen und die Jugend Europas wäre äh, hinter so einem Programm, weil die können sich Grenzkontrollen gar nicht mehr vorstellen.
5: Robert Goebbels, Sie als Vater des Schengen-Abkommens, wie stehen Sie dazu?
4: Ich kann dem schon nur beipflichten. Ich
3: kann nur mit großen befremden diese Tendenzen sehen, die es in Großbritannien gibt, die es in Frankreich gibt, die es in Dänemark gibt, in den Niederlanden, in Finnland, wo auch um alles der Freizügigkeit in die Schuhe zu schicken, alle Probleme Europas Wenn es wirklich zu einer äh, Beeinschränkung der Freizügigkeit käme, bin ich überzeugt, wie Joleinen auch, äh, dass dann die Jugend Europas, äh, die nie was anderes gekannt hat, äh, aufstehen würde gegen diese Kontrollen. Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Die Freizügigkeit äh, innerhalb des sogenannten Schengen-Raumes ist nicht mehr zu stoppen. Die meisten Leute haben keine Ahnung, was das bedeuten würde, wenn man da versuchen würde, wieder Kontrollen an den Binnengrenzen einzuführen. Es gibt äh, pro Jahr ca. 1,5 Milliarden äh, Bewegungen über die Grenzen hinweg. Wer will 1,5 Milliarden Menschen wieder kontrollieren? Es gibt ähm, im Saarland und in Luxemburg äh, sehr viele Grenzgänger. Äh, Franzosen, die in Saarland arbeiten, kommen. Wir haben über 100.000 Franzosen, die täglich nach Luxemburg kommen. Will eine französische Regierung da denen wieder Grenzkontrollen zumuten, dann viel Spaß. Es kommen 80 Millionen Touristen jedes Jahr nach Frankreich. Will man die wieder kontrollieren an den Binnengrenzen? Und vor allem der beste Beweis, dass Schengen nicht das Problem ist, ist die Tatsache, dass Großbritannien und Irland, vor allem Großbritannien, nicht in Schengen mehr sind, nie in Schengen waren auch nicht daran denken, hineinzukommen. Die gleichen Probleme haben mit Kriminalität, mit Drogenkonsum und vor allem auch mit illegalen Immigranten. Es gibt mehr illegale Immigranten in Großbritannien als in Frankreich. Tatsache.
2: Ja, ich glaube, sagen zu können, dass Jo Leinen nicht rechtzeitig zu dieser Veranstaltung hätte erscheinen können, Äh, hat es wieder Grenzkontrollen gegeben. Ne?
4: Ja. So gesehen das,
2: äh, äh, kamst du rechtzeitig äh, hierher. Ich habe immerhin Europen, in meiner ja.
4: Jugend Flugblätter verteilt, alle Europäer wollen reisen ohne Grenzkontrollen ja. äh, an unseren Grenzen, auch ja. äh, bei Remig. Ja. Aber ich, ich glaube fest,
2: dass die Propagandisten der Grenzkontrollen auch auf manchen Stellen schon wieder auf dem Rückzug sind. In Finnland haben die bei den letzten Wahlen massiv verloren, auch in den Niederlanden. Und das gibt wieder neuen Mut. Du hast recht, dass wir diese Thematik wieder aufgreifen sollen, um... Das
4: Ungeheuer äh, aus
2: Loch Ness kommt in anderen Ländern immer um wieder... Um dieses alles zu entzaubern. Aber darf ich noch äh, vielleicht einen Satz hinzufügen, was äh, unter dem luxemburgischen Vorsitz gemacht werden muss und gemacht äh, werden wird? das sind diese schlichtungsverfahren das ist eine enorme arbeit die setzt sehr hohe anforderungen an die äh, fachministerien wenn es ein legislatives schlichtungsverfahren gibt da muss äh, viel arbeit geleistet werden und die ist äh, die, 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 nie, niemand erfährt davon dass äh, passiert alles hinter verschlossenen türen äh, da wird viel geschick von dem ratsvorsitz äh, gefordert und niemand äh, weiß davon der Auch die Parlamentsmitglieder, die an diesen Schlichtungsverfahren teilnehmen, die investieren sehr viel Können und Zeit in diese Schlichtungsverfahren. Davon äh, spricht niemand. Das Na gut, auch je geht. nach
4: Thema. Wir hatten jetzt die Biokraftstoffe. Ich bin ja da beteiligt gewesen. Ich muss sagen, das hatte massive Öffentlichkeit, weil eine Industrie, auf der einen Seite und Umweltverbände auf der anderen Seite darum gerungen haben, was denn da in dem Trilog, Schlichtungsverfahren heißt Trilog, Kommission, Rat, Parlament sucht ein Ergebnis bei einem Gesetzesvorschlag und da ist je nach Thema ist da schon öffentliche Brisanz und Gott sei Dank, sage ich mal, damit es nicht geheim abläuft, das ist ja auch nicht der Sinn der Sache.
1: Guy Berg, vielleicht noch mal jetzt auf das luxemburgische Programm der EU-Präsidentschaft zurückzukommen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie davor gewarnt, zu viele nationale Interessen mit einfließen zu lassen in eine EU-Präsidentschaft. Ähm, die luxemburgische EU-Präsidentschaft ist offiziell noch nicht vorgestellt worden. Das soll erst im Juni geschehen. Ist es nicht vielleicht dann aber ein bisschen zu kurzfristig, um dann ein Programm für knapp sechs Monate äh, zu präsentieren, um ähm, Lauf, läuft Luxemburg mit seiner Präsidentschaft da nicht auch Gefahr, ähm, dass eben mal diese Präsidentschaft nur eine rein organisatorische und äh, touristische Veranstaltung wird, um das vielleicht mal so ein bisschen böse zu sagen?
0: Die Gefahr sehe ich nicht, im Gegenteil. Ähm, so wie ich das absehen kann, wie die letzten luxemburgischen Ratsvorsitze ausgesehen haben, 2005 und davor hat Luxemburg stets dadurch geglänzt, dass es ähm, im im besten Wortsinne wirkliche Europapolitik gemacht hat. Luxemburg hat ist dadurch positiv aufgefallen, dass es gerade nicht versucht hat, nationale Befindlichkeiten nach vorne zu bringen und zu europapolitischen Themen werden zu lassen, sondern äh, europapolitische Schwerpunkte äh, zu erkennen. Und diese, diese weiter zu bearbeiten, ob das jetzt Arbeitslosigkeit betrifft oder, oder die Wirtschaftslage in Europa oder andere Fragen, ähm, Luxemburg ist im Vergleich zu anderen Ratspräsidentschaften in der Tat eher spät dran. Das, das muss man aber relativ sehen ich weiß das jetzt in bezug auf lettland äh, bei denen äh, bei denen die die, die themen äh, und die schwerpunkte äh, sehr sehr früh bekannt waren also quasi 18 monate im voraus schon feststanden luxemburg lässt sich da sehr viel zeit die äh, In, in Brüssel wächst die Neugier entsprechend auch, um genau äh, endlich in Erfahrung zu bringen, wie denn die Schwerpunkte der, des luxemburgischen Ratsvorsitzes aussehen sollen. Aber es ist die Entscheidung der hiesigen Regierung. Äh, dieses Programm erst
1: im Juni vorzustellen. Charles Goebbels oder Robert Goebbels?
2: Ja, die Braut darf ja auch etwas kokettieren. Ich glaube, es ist auch eleganter, wenn man den aktuellen Vorsitz nicht stört mit der Ankündigung der Maßnahmen, die zwischen dem 1. Juli und dem letzten Dezember passieren. Mich interessiert eigentlich der Vorbereitungsgrad der luxemburgischen Regierung. Wir haben einige Minister in Straßburg getroffen und die haben auch Gespräche mit den Experten aus den verschiedenen Ausschüssen Das sieht so schlecht nicht aus. Ich glaube, dass die Vorbereitung weiter fortgeschritten ist, als dass das nach draußen erkennbar wird.
5: Ist es nicht ein Problem für diese Ratspräsidentschaft äh, Luxemburgs, dass gerade dieses Halbjahr dann im Prinzip schon mal mit Parlamentsferien anfängt und kurz vor Weihnachten eigentlich auch der Betrieb schon wieder zum Erliegen kommt? Im Großen und Ganzen bleiben von der effektiven Zeit drei Monate.
4: Umso nee, nee, schneller nee, nee, muss dann nee. zum Schluss gearbeitet
3: werden. Okay. Nein, nein, nein. Das, das ist nicht genau so. Es stimmt, dass effektiv die großen Ferien... Äh, der Augustusferien. Äh, August, ja, aber äh, auch im August äh, geschieht äh, vieles. In, und nicht, auch im August Bankrott gehen. Zum Beispiel. <lacht> und, ähm, nein, nein, also ich habe dreimal äh, einen luxemburgischen Vorsitz äh, mitgemacht und äh, weiß aus Erfahrung, äh, dass man sich äh, sehr früh vorbereiten muss. Und das hat die jetzige Regierung auch getan. Wir haben äh, Mannschaften gebildet, das wurden Leute rekrutiert, speziell für äh, die verschiedenen Fahrausschüsse und so weiter und so fort. Und äh, Das läuft seit äh, anderthalb, zwei Jahren schon, ne, wo die sich vorbereiten und schon sehr genau wissen, was sie während dem luxemburger vorsitz tun werden, aber der, das genaue Programm, kann man ja erst bekannt geben, wenn man weiß, was die derzeitige Präsidentschaft geleistet hat und vor allem, wie wir alle das hier gesagt haben, wenn man weiß, wo brennt meisten? In der Ukraine, in Libyen, im Irak, in Syrien, im ja, Mittelmeer und so weiter und so fort. Und die großen Eckpunkte weiß man ohnehin. Die Finanzierung der Entwicklungshilfe, die große Klimakonferenz Da hilft ein luxemburgisches Programm nicht sehr viel. Bei der Klimakonferenz wird entscheidend sein, ob die Amerikaner und die Chinesen sich bewegen wollen oder nicht. Ohne die geschieht nichts. Das haben wir in Kopenhagen ja auch so gesehen. Und gelingt das Obama, seinen Senat zu überzeugen, mitzuziehen, da kann man Zweifel haben. Erst vor zwei oder drei Tagen hat der Senat mit 50 gegen 49 Stimmen beschlossen, dass es keine Klimaprobleme gibt. Und für ein Klimaabkommen braucht man eine Zweidrittelmehrheit im Senat. Viel Glück und so weiter und so fort. Also die, die, die Präsidentschaft kann nicht alles. Die Präsidentschaft kann ihr Bestes geben. Und ich bin überzeugt, dass die luxemburgische Präsidentschaft wie die Präsidentschaft in aller kleinen Länder, aller kleinen Länder, immer ihr Bestes gegeben, aus dem ganz einfachen Grund, weil kleine Länder viel weniger nationale Interessen zu verteidigen haben als Großbritannien, Frankreich, Bundesrepublik und äh, Co. Und deshalb sind alle großen Fortschritte in Europa immer wieder
4: unter kleinen Ländern äh, gewesen. Da habe ich nachher noch eine Anregung. Ja, ja. Ich
2: bin da auch sehr optimistisch. Äh, aber ich glaube, man sollte das Insider-Wissen in einem Frühstadium mit... Äh, einigen vertrauten äh, Teilen. Und äh, ich glaube, Jordanien ist schon einer von uns. Dem sollte man auch äh, privilegiert Informationen zukommen lassen.
4: Ja, und ich hätte äh, eine Idee. Äh, als Luxemburg Kulturhauptstadt war, hat äh, ja das Land sehr dankenswerterweise das als Großregionshauptstadt gesehen. Jetzt äh, ist es der Vorsitz der eu Warum nicht mal etwas Neues wagen, dass die Justizministerkonferenz in Trier vielleicht sich trifft, die Energieministerkonferenz in Saarbrücken, die Kulturministerkonferenz in Metz, also indem man die sechs Monate mal für ein Novum nutzt und sagt hier, wir sind insofern noch zusätzlich europäisch, dass wir diese luxemburgische Präsidentschaft als Großregionspräsidentschaft sehen. Das wäre ein Ding. Als ich saarländischer Umweltminister war, habe ich die deutsche Umweltministerkonferenz der sechs Bundesländer in Luxemburg gemacht. Da haben die auch zuerst geguckt und dann das bist haben ja von uns prima. Ja. Und äh, es war auch äh, ein toller Erfolg. Es war gut. Also vielleicht ist das auch noch eine Anregung an die Also Luxemburg könnte die, die Großregion
5: Führung. noch profitieren? Das wäre eine so weitere Suggerierung. Das Kulturjahr ja, war
1: übrigens wird auch...
4: wird
3: aber äh, objektiv schwierig werden. Ich weiß von einer Konferenz, die wir organisiert hatten in Mondorf, Und was viele Leute nicht wissen, dass Staatsbad Mondorf liegt zum Teil auf französischem Territorium und vor allem äh, der schönste Saal in Mondorf liegt auf französischem Territorium. Und als wir dann ein Ministeressen in diesem Saal machten, kam der Präfekt von Metzen und sagte, ich bin hier zuständig und meine Gendarmen stehen vor der Tür.
4: Ja, das passiert heute nicht mehr. Oh doch Wir werden da jetzt kein Wasser in den Wein gießen. Die Idee ist, glaube ich, gut und äh, trifft auf Interesse, ja, ja. wie ich sehe.
1: Das Kulturjahr war übrigens die Geburtsstunde der Schengener Gespräche, um das vielleicht auch ganz kurz einzubinden wenn ich nach den, noch mal nach diesen nationalen interessen gefragt habe die sie verneint haben geberg zielte die frage vielleicht in, in folgende richtung hätten wir zum beispiel die staatssekretärin und wirtschaftsministerium oder die ministerin für die großregion eingeladen würde die gesprächsrunde vielleicht in eine ganz andere richtung laufen nämlich in die richtung des möglichen nation brandings von luxemburg was man während der präsidentschaft auch promovieren könnte ähm, ist so eine vorgehensweise äh, dann für eine eu präsidentschaft dann aber opportun ich meine ist ja auch einer der ziele der eu präsidentschaft das land so äh, quasi in die vitrine zu stellen
0: ja ich, ich denke prinzipiell spricht ja nichts dagegen äh, eine solche präsidentschaft zu nutzen um um sich selbst oder dass dass das, 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 das äh, zu hause geleistete die eigenen Vorzüge in irgendeiner Weise in die Vitrine zu stellen. Das darf aber nicht zur, zur Nabelschau werden. Das ist äh, ein bisschen das, was ich vorhin meinte, dass, dass die Ratspräsidentschaft nicht dazu missbraucht werden sollte, nationale Befindlichkeiten nach vorn zu bringen. Ähm, weil es Weil es ja doch... Äh, im eigentlichen Sinne um, um europäische Politik geht. Es geht ja nicht um nationale Politik im europäischen Rahmen, sondern darum, mit Hilfe eines Mitgliedstaates, eben des jenigen Mitgliedstaates, der gerade die Ratspräsidentschaft innehat, Europa voranzubringen, sodass eigentlich sinnvollerweise europapolitische Themen im Mittelpunkt stehen sollten.
1: Ein ähm, latentes Thema. Werden, werden werden wahrscheinlich dann auch während der EU-Präsidentschaft die großen internationalen Themen sein, zum Beispiel als Beispiel genannt die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen mit den USA, TTIP. Überall regt sich Protest, bei Ihnen im Saarland wahrscheinlich auch. Wie weit ist denn da die luxemburgische Präsidentschaft gefordert, Farbe zu bekennen in diesem Dossier?
4: Naja, es wird sehr wahrscheinlich ja 2016, bis man da fertig wird, so sodass die Präsidentschaft, glaube ich, nicht viel zu tun hat, weil ja die Kommission verhandelt für die EU. Es ist eine Kompetenzhandelspolitik, ist Europa Kompetenz pur, dass die Handelskommissarin Frau Malmström ja die nächste Runde macht im Herbst, vielleicht noch zwei Und äh, nur wenn es zum Abschluss käme, dann wäre natürlich äh, die Präsidentschaft gefordert. Ähm, aber so wie das läuft, glaube ich, wird das da 2016. Das heißt, die Niederländer, die Nächsten, die haben die Freude, äh, das zusammenzubinden. Ja, äh, soweit
3: ich äh, mitbekommen habe, haben ja die Premierminister der Bündelungsstaaten äh, beschlossen, äh, eine Sensibilisierungskampagne über TTIP zu machen. Das Drama bei TTIP äh, ist ja, dass da sehr viele Leute protestieren und äh, Dinge in die Welt setzen, für die es äh, äh, keinen richtigen äh, Hintergrund gibt. Wir reden hier von einem Vertrag mit den USA, der noch nicht mal auf Papier existiert. Es gibt Vorantwürfe, es gibt jede Menge Dokumente, aber man kann sich ja erst eine Meinung über TT bilden, wenn es mal einen Vertragsentwurf gibt. Das für das 2015 mit Sicherheit nicht werden. Ob es 2016 hinhaut, weiß ich auch nicht, weil ähm, 2016 ist ein Wahljahr in den USA. Und dann wird es auch wahrscheinlich schwierig sein, in den USA da einen äh, solchen Vertrag unter Dach und Fach zu bringen.
0: Also Herr Dübers, Sie, Sie sagen eben, überall regt sich da Widerstand. Ich möchte das ein bisschen relativieren. Äh, meiner Kenntnis nach ist der Widerstand gegen TTIP, vor allem in, in Kreisen der Zivilgesellschaft, spürbar weniger in politischen Kreisen. Und auch hier eigentlich vor, vorzugsweise in Deutschland und in Österreich und teilweise auch in Luxemburg. Es gibt dagegen einige Mitgliedstaaten der europäischen union in denen sowohl die die sozialpartner als auch die regierung als auch sonstige interessierte kreise sehr wohl ausnahmslos für die eintreten das gilt zum beispiel auch für viele gewerkschaften in europa gewerkschaften aller couleur es ist nicht so als als wärenn jetzt alle im ich sagen wir im egb zusammengeschlossenen gewerkschaften einhellig gegen die aufgestellt ein Eindruck der entstehen kann, wenn man sich das Bild hier in Luxemburg anschaut. Ich war bei zwei äh, Heringens äh, zugegen im äh, luxemburgischen Parlament. Äh, das erste Hering war letztes Jahr im Juli mit dem äh, damaligen zuständigen Kommissar Karel de Gürt mit seinem, seinem Kabinettschef und dieses Jahr mit Frau Mamström, die für die TTIP-Verhandlungen zuständig ist. Und äh, ich habe bei beiden Malen gesehen, dass, so wie Herr Goebbels eben richtig sagt, da mit, mit sehr vielen äh, Scheinargumenten hantiert wird und mit, mit, mit Vorbehalten und Unterstellungen, die jeglicher Grundlage entbehren. Und äh, ich habe aber auch auch feststellen können, dass, dass zumindest Politiker durchaus bereit sind, Argumente anzuhören und auf Argumente einzugehen. Und zum Beispiel die, die Frage des Verhandlungsmandats, das ja lange Zeit geheim gehalten wurde, weil einige Mitgliedstaaten darauf bestanden, dass das Verhandlungsmandat nicht veröffentlicht wird. Sich, sich mittlerweile wohlig aufgeklärt hat, in dem Sinne, dass das Verhandlungsmandat veröffentlicht wurde und hier eigentlich kein Grund mehr besteht, gegen TTIP schießen zu wollen, äh, mit dem Argument, dass das seien geheime Verhandlungen. Das, das
3: Interessante ist ja, wenn ich mir in diese kurze Bemerkung glaube, diese Dokumente sind alle abrufbar bei der Kommission in Brüssel. Von 500 Millionen Europäern haben bislang 2.500 die abgerufen, Die anderen schreien, es sind Geheimverhandlungen mhm. und Steht wir wissen Netz, vor nichts. Ja. 2.500 ja.
4: Leute in ganz Europa haben sich die Mühe gemacht, das Verhandlungsmandat abzurufen. Es kann ja sein, trotzdem, wenn wir das Thema TTIP, also Handelspolitik, hier debattieren. Wir sind da auch in einer neuen Zeit, dass die Öffentlichkeit sich dafür interessiert, ja. was da vereinbar, vereinbart wird. Das Muss war in der Vergangenheit nicht so. Da hat sich niemand interessiert, ob wir mit Japan was vereinbaren. Das mit den USA wird ein größeres Ding. Da ist auch einiges, wo man drauf aufpassen muss, was die Standards angeht, im Umweltbereich, im Verbraucherbereich, sogar in der Sozialgesetzgebung. Kultur, Datenschutz, also Agrarerzeugnisse. Wir sind zwar Freunde über den Atlantik, aber wir haben andere Gewohnheiten und andere zum teil auch äh, risikoeinschätzungen und ähm, das muss dann sauber äh, verhandelt werden und ja, die öffentlichkeit, Fernsehen, Fernsehen. die öffentlichkeit muss mitgenommen werden und ja, da ja. haben ja, die Regierung versagt das wäre was für luxemburg in der tat diesen Diskurs ja. mit den fünf wichtigen Punkten europaweit zu führen. Das wäre lohnenswert. Aber Sie Ein sagen Teil ganz
0: richtig, dass da auf die Standards äh, geachtet werden muss. Dass, dass, dem kann ich nur zustimmen. Man muss dabei aber auch äh, bedenken oder einschränken, dass auch die Amerikaner Standards haben, die teilweise über den europäischen Standards liegen. Und im Rahmen dieser TTIP-Verhandlungen soll es ja genau darum gehen, die jeweiligen Standards anzuerkennen und zu respektieren. Das ja. gilt zum Beispiel für den Automobilbereich, wo die Amerikaner äh, ganz andere Maßstäbe noch ansetzen als wir. Also es ist, äh, es ist etwas, äh, wie soll ich sagen, die die Debatte wird etwas verkürzt dargestellt. In dem Sinne, dass gerne suggeriert wird, äh, wir hier in Europa sind die guten und die, die 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 Freunde jenseits des Atlantik sind die bösen, die mit dem weniger hohen Standard mit äh, mit, mit 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 weniger mit weniger Sorgfalt, die alles zulassen und und wir haben wir, wir, wir halten wir, wir halten, wie soll ich sagen, der 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 Reinheit so die Stange und so so ganz stimmt das ja dann doch nicht.
2: Ich glaube, es ist die Hunder der Politik, den Ball flach zu halten und eine objektive Diskussion zu ermöglichen. vor einem Jahr hat man uns schon gedrängt im europäischen Wahlkampf nein zum t zu sagen. Ja, meines Erachtens müssen Ferndo immer noch ergebnisoffen sein. Mhm. Es sei denn, man äh, gibt das Resultat äh, vor Beginn der Verhandlungen bekannt. Darüber hinaus stellt sich die Frage, mittel- und längerfristig, wer setzt auf der Welt, in einer globalisierten Welt, die Normen? Äh, haben wir mehr gemeinsam mit China, mit Japan, mit äh, mit, mit Korea? Weshalb sind wir eben in, in dieser Lage? Weil der multilaterale Handel eigentlich keine Verträge mit zustande bringt. Eben. Das ist ja das Resultat von dem... Äh, Von der Unfähigkeit, äh, der den Durchrauben, genau. genau. Und dann kommt das irrationale Geplänkel auf. Äh, ich glaube, der polnische Klempner, der ja herhalten musste in Frankreich, um die äh, Neinsager zu unterstützen, der ist jetzt genmanipuliert worden. Und da, daraus ist das Chlor gereinigte händchen ja. geworden.
3: Und äh, mit solchen Gadgets äh, macht man Stimmung mittlerweile. Ja, Klohähnchen in den USA, das ist der Teufel. Aber in Europa dürfen Hähnchen radioaktiv behandelt werden, ne, damit keine Keime entstehen. Ne, darüber sagt niemand was. Und dass wir in Europa alle Schulkinder in öffentliche äh, Badeanstalten stecken, die geklohlt sind, darüber sagt auch niemand was.
2: Ich glaube, wir sollten uns in diesen Verhandlungen die Fähigkeit zumuten, zu anständigen Resultaten zu kommen mit den Vereinigten Staaten. Es sei denn, wir sind mit der äh, bis dato äh, noch immer bestehenden Lage einverstanden, dass die Vereinigten Staaten uns das Gesetz, ohne uns zu konsultieren, äh, aufdrängen.
5: Gehen Sie denn davon aus, dass es 2016, wie Sie gesagt haben, Herr Leyen, zu einer Einigung kommt?
4: Na, ich bin sicher, es wird ein Handelsabkommen äh, Europa-Amerika geben, weil äh, zurzeit äh, alle mit allen Handelsabkommen machen. Man muss ja nur in den pazifischen Raum schauen. Da gibt es das transpazifische Abkommen, äh, was die USA wollen, ein anderes, was äh, China will. Und in der Tat, äh, die Achse wird sich verschieben vom Atlantik zum Pazifik. Und wer will, dass äh, hohe Normen, auch demokratische Standards, äh, vielleicht noch Jahrzehnte trotzdem die Oberhand bewahren, der muss den atlantischen Raum stärken wollen. Und das ist äh, die Achse Europa-Amerika. Also niemand kann per se, also niemand, der vielleicht nicht ganz radikale Ansichten hat, kann gegen ein Handelsabkommen Europa-Amerika sein. Aber die Bedingungen müssen stimmen, sodass man sich darin wiederfinden kann und nicht zu viel sozusagen aufgeben muss.
0: Aber Europa ist gut beraten, das jetzt zu tun und nicht allzu lange damit zu warten. Denn der Einfluss Europas weltweit sinkt immer weiter, nicht nur wirtschaftspolitisch, oder außenpolitisch, sondern auch demografisch. Europa stellt mittlerweile nur noch, wie viele sind es, 6 Prozent? 7, 7 Prozent. Der, der, ja, Welt, der, der Weltbevölkerung <lacht> da und wird weiter abnehmen. Und in einigen Jahrzehnten in sind 6%. <lacht> ist absehbar, dass das Europa weiter an Gewicht verlieren wird. In diesem Zusammenhang muss man darauf
3: hinweisen, dass unter luxemburgischem Vorsitz im November, glaube ich, eine ASEM-Außenministerkonferenz in Luxemburg stattfindet. ASEM sind die großen Staaten Asiens mit den 28 Staaten der Europäischen Union plus die Schweiz und Norwegen. Und ähm, da sind äh, zwei Drittel des Welthandels zusammen. Und in dieser Hinsicht müssen wir Europäer uns auch besser aufstellen, weil die Zukunft äh, liegt im Moment in Asien. In den nächsten zehn Jahren wird 60 Prozent des Wirtschaftswachstums der Welt in Asien stattfinden. Und deshalb brauchen wir auch gute
4: Partner in Asien. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Es ist in der Tat so, dass China die kommende Weltmacht ist. Wir haben dann einen zweiten großen Block mit Indien. Die anderen Länder ja, wie Indonesien nicht
3: vergessen, ne? Ja, sind Indonesien, so
4: Wachstumsregionen ja. Und Europa muss sich nach der Decke strecken, den guten Partner zu finden. Und äh, da würde ich mal sagen, äh, ist Amerika immer noch näher an Europa, als äh, das andere sind. Und äh, von daher wäre so ein Abkommen ein Signal ja, äh, von Werten, von Standards, die uns äh, heilig sind und äh, die wir da auch noch lange verteidigen wollten.
5: Das wäre schon fast ein schönes Schlusswort, aber ich würde ganz gerne Sie alle vier aufrufen, ähm, uns doch zum Schluss Ihre Erwartungen an diese Ratspräsidentschaft der Luxemburger noch mal kurz und knackig in zwei Sätzen zu schildern.
3: Ich, will ich beginnen, wenn Sie wollen äh, Das Problem für alle Ratspräsidentschaften in der Europäischen Union seit Anbeginn ist äh, Der Ratspräsident, der präsidiert, entscheidet aber nichts. Er benötigt dafür die Zustimmung aller Kollegen und das in inzwischen seit 28 plus die Kommission.
4: Na, ich erhoffe mir von Luxemburg ähm, einen Stimmungswandel in Europa, eine Problemlösungskapazität und äh, Botschaften, dass Europa einen Mehrwert bedeutet, dass wir mit Europa ähm, stärker sind als jeder für sich dass Europa den Menschen nützt und nicht den Menschen schadet. Und wir irgendwie neben dem Alltag, der zu bewältigen ist, eine Botschaft auch wieder raussenden an die Menschen. Guckt euch die Welt an, guckt euch die Europäische Union an, was hier geschaffen wurde, 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist historisch, das ist gut und auf diesen müssen wir aufbauen und weiterarbeiten und uns nicht äh, auseinanderdividieren lassen von den Populisten und von den Nationalisten.
1: Geberg, Schau,
0: gehören Also Luxemburg wird, wird sicherlich dann eine gute Ratspräsidentschaft vorzuweisen haben, wenn es dem Land gelingt, in diesen sechs Monaten wichtige europapolitische Akzente zu setzen und vorhandene Akzente mitzugestalten und auszubauen. und da nenne ich nochmals in erster Linie den Juncker Plan das Investitionsvolumen von 305 von mindestens 315 Milliarden Euro, vorhandenes Kapital, das es Europa ermöglichen soll, vor allem den KMU und kleineren Betrieben äh, wieder Investitionen. Äh, vorzunehmen, wieder Geld zu investieren, zu wachsen, zu, zu innovieren und damit Arbeitsplätze zu schaffen und damit den den Millionen von arbeitslosen Menschen in Europa eine neue Perspektive zu geben und Europa die Perspektive zu geben, dass es dass es dass es wirklich die Finanz- und Wirtschaftskrise, die 2008 begonnen hat, hinter sich gelassen hat und auf einem völlig neuen Weg unterwegs ist. Harald Hörens. Ich glaube, wir sollten sehr
2: dezidiert und sehr effizient auftreten. Wir sollten der europäischen Öffentlichkeit zeigen, dass wir der europäischen Idee dienen. Als gründungsmitglied sind für uns das schuldig und sind wir auch unseren Partnern das schuldig. Und wir sollten sehr klar veranschauliche nach draußen, wo die Probleme liegen. Probleme liegen eigentlich nicht in Europa, aber die Probleme liegen in der zwischenstaatlichen hauptstadtdiplomatie wie äh, Martin Schulz das einmal äh, genannt hat. Der Schwerpunkt in äh, monetären Fragen ist nicht Brüssel, auch nicht Luxemburg, ist Berlin, ist Frau Merkel. Gravitationspunkt äh, ist nicht der, die, die, die Europäische Union. Und es gibt viel Nicht-Europa, was die Lage so schwierig macht und auch so schwer verständlich. Und da sollten wir sagen, dass wir an einem äh, solidarischen Europa arbeiten aus Luxemburger sollten das bescheiden aber effizient tun und sehr dezidiert.